0: Yay. Es war die letzte Woche absolut heiß,
1: falls wir heute ein bisschen Matsch im Kopf sind, dann liegt es an der Hitze. Es ist heute auch schon wieder unglaublich schwül. Wir haben hier auch wieder alle Fenster auf, das heißt, falls ihr Hintergrundgeräusche Geräusche hört oder ein Krankenwagen oder so, dann wird es wahrscheinlich bei uns sein, weil hier äh, in der Nähe eine Feuerwehrwache ist. Das heißt, hier fällt so oft Krankenwagen bzw. Feuerwehr lang. Deswegen
0: genau nicht wundern, das liegt dann an uns. Mhm. Und falls wir, wie gesagt, Matsch im Kopf sind, es liegt an der Hitze. Ja, Kiki und ich versuchen schon den ganzen <lacht> Abend miteinander zu reden, aber irgendwie <lacht> funktioniert es nicht und so los. richtig was hab ich
1: bei, Wir haben gerade bei Subway gegessen. Irgendwas habe ich doch gerade richtig verkackt. Irgendwie ist die Serviette weggeflogen und ich so, oh, jetzt ist meine Soße zu dir geflogen.
0: Ja, und hä? ich stand im, im Subway und Kiki hat was erzählt und
1: ich war so, was hast du gesagt? Ich <lacht> und ich habe voll lange erzählt, So, wann ich, wann ich, äh, nach, wann ich hier ähm, nach München fahre und so, ob ich im Hotel bin oder im Host, äh, im hier Airbnb. <lacht> und dann fünf Minuten später fragt ich mich so, warte, wann fährst du nochmal? Genau, dann Airbnb, ne? Und ich habe vorher gesagt, nee, ich fahre ein Hotel, weil sich das nicht so <lacht> ein so lohnt, so.
0: <lacht> so ja, und ich hatte es irgendwie andersrum verstanden und irgendwie war ich auf dem Kopf ganz anders, ja. obwohl, ich weiß auch nicht, genau, es gut. ist echt das alles Wetter. Ey. Es ist das Wetter.
1: man kann immer es alles so aufs
0: Wetter schieben. Ja, aber es war jetzt, die letzten Tage war es ja. bei uns richtig, richtig ja, schlimm, ganz also ich konnte kaum schlimm. schlafen und ja. wir haben, und vor allem das Problem war immer, man hat alle Fenster aufgemacht nachts und dann hatte man immer Angst, dass es gewittert und dann muss man wieder alles zumachen, mhm. weil es sind überall Boah, der Regen reinkommt. ich rein trotzdem
1: aufgelassen. Ja, also okay,
0: es war du, Dich auch direkt anregeln. <lacht> das hat mich <lacht> auch angerissen. Ja, das muss ich ganz erzählen.
1: Was? So, also, es war ja vorletzte. Da habe ich ja erzählt, dass es so richtig gestürmt hat. Und ich so richtig Angst hatte, dass meine Fenster, ich habe so Schrägfenster, dass die so einbrechen. Yeah. Weil so richtiger Platzregen war. Und da habe ich nur so, so Spritzeigespiel. gespielt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, oh, oh, im Bett, nur Spritzeiges. Auf Kiki auf jeden Fall, ich denn so, bin ich so wach geworden, habe so gemerkt, oh, es regt einfach auf mich rauf und ich so, juckt mich nicht, es ist eine schöne Abkühlung, ich bin weiter, Hast du echt? ich habe weiter, hab weiter geschlafen Oha. und bin einfach dann, ja, wahrscheinlich nach sehr wach, nass geworden, aber es war mir denn echt egal ja, ja. das war echt eine schöne Abkühlung, <lacht> ich merke nur so Spritzer, ich habe mich erst mal so leicht erschrocken weil ich so, so huh, uh, was ist das denn jetzt, was
0: mich der Naht, wer
1: spritzt mich der da?
0: Und dann ja, habe ich gesehen, ach, der Regen spritzt mich an. Okay, alles gut. <lacht> Na, alles gut. gut. <lacht> Na, dann. Ich, ich habe mir ja. jetzt echt überlegt, ob ich mir eine kalte Badewanne mache. Boah, geil. Eigentlich voll geil. Und immer kalt. Das ist so geil. Ja, und ich dachte, ich mache ja. mir eine kalte Badewanne. Ist ja. eigentlich wie Freibad. Schon. Das Wasser ist eigentlich so kalt. wie Freibad. Ja. Ein bisschen Chlor rein, <lacht> Ja. Und dann habe ich. noch mich... den Geruch davon? Ja. Und dann habe ich mich gefragt, kann man auch mit kaltem Wasser Schaum machen? Mhm. Ja. Ich glaube schon, weil es
1: liegt ja nicht an der Wärme. Das ist ja, schon eben. Ne? Hm. Sondern an diesem, was auch immer, in diesem Shampoo drin ist, das so schäumt. Ja. Äh, das reagiert mit Wasser. Das H2O, um hier chemisch zu reden. Ähm, <lacht> oder
0: wie ihr sagen würdet, chemisch. Ich sag chemisch. Chemisch, ja. ja. Ich das Chemie, ja. ja. Chemie finde ich komisch. Ja, das
1: sagen sie aber hier im Schwarmlandle.
0: Ja. Das sagen sie überall. Nee,
1: manche, Leute manche Leute sagen es, manche Leute sagen es nicht. In Norddeutschland sind wir gut erzogen, wissen, wie die deutsche Sprache ja. langsam wird. Und da sagt so. man Chemie und nicht Chemie. <lacht> Also, was hatten wir vorhin noch mit Sprache in Norddeutschland? Da war doch auch irgendwas mit. Ach so, dem,
0: mit dem, Fränkisch dem Wort fei. Ach so, fei. Dass die, dass die Franken immer fei sagen. Ja,
1: und die, die, mir hat das mal eine Freundin erklärt, die also, die aus Fränkisch eben spricht. Und sie meinte, dass man das so gefühlt immer sagen kann.
0: Also, ja. dass es das irgendwie alles bedeuten kann. Also, ich sag auch oft. Also, früher habe ich auch fei gesagt, aber ich weiß gar nicht mehr in welchem hm? Zusammenhang. Ich sage immer gell. Ja, das habe ich mir <lacht> ja auch angewöhnt. Leider. Was heißt leider? Ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Nein, also, ich, ja.
1: also irgendwie, ja, man nimmt halt Sprache auch so schnell ja, an. Das total. ist richtig heftig. Also ich weiß ja noch, als ich damals in der Klinik in Bayern war, da habe ich auch der erste Tag, als ich mit meiner Therapeutin <lacht> gesprochen habe. So weißt du, Es gab ja wirklich viele Therapeuten, ne? Und ich habe so gehofft, ich kriege eine, die jetzt nicht unbedingt so krass so dieses Bayerische mhm. hat. Und ich kriege einfach die, die am meisten diesen Bayerischen De De okay. hat. Ich saß in meinem ersten Gespräch und ich war so, ich verstehe sie nicht. <lacht> Irgendwann hat man sich so daran gewöhnt, aber im ersten musste ich echt dreimal manchmal nachfragen, weil ich es mm. nicht verstanden habe. Mm. Ja, richtig. Und manche sprechen auch mega Hochdeutsch, aber nein, ich kriege einfach die komplette Bayerische. Ja, aber wie gesagt, wollte ich halt sagen, man nimmt das so schnell an oder man ja. gewöhnt sich so schnell daran. Ja, ich
0: habe mich gerade gefragt, in welchem Zusammenhang ich fei, sage, jetzt ist mir eingefallen. Ich, also bei uns, äh, ich komme ja eigentlich aus Hohenlohe und nicht aus dem Schwabenland und das ist zwischen Schwaben und Franken. Mm. Und ich sag zum Beispiel, ja, das ist fei echt so. Ja, was bedeutet das? Was ist das Norddeutsche oder der Hochdeutsche? Ich glaube, fei steht so ein bisschen für so richtig. Das ist so also richtig so, echt. Okay, so Pfei so so echt, weißt du, so, dass das echt nochmal so
1: unterstreichen soll. Mhm. Also so einfach, um Sätze bedeutsamer genau, zu machen, Genau, Beton, zu, zu, Beton, zu genauso, betonen. Genau, so okay. könnte ich okay. auch sagen, das war fei echt schlimm. um das echt, noch mal, ja, schlimm. Okay. echt schlimm, Pfei schlimm, okay. Pfei echt schlimm. Aber dann weiß ich wenigstens, in welchem Kontext man das benutzen könnte, <lacht> aber nicht dieses, <lacht> ja fei alles, ja, alles, ich alles klar. Ja, Pfei sagt
0: man endlich. Obwohl, man könnte sagen, echt fei. Echt fei. Echt? ja ist echt echt so Nee, echt nee wenn dann sagt man es ist fei echt so Boah, das kommt nee, vorher vor was du betonen willst das werde ich mir
1: glaube ich niemals angewöhnen <lacht> auf jeden Fall ähm, um hier mal diese Folge die wahrscheinlich ein bisschen traurig wird <lacht> Anna. denn es geht heute um das Thema Depressionen und Unzufriedenheit das ist auch ein Thema was ihr uns sehr aufgestellt habt mhm. gerade das Thema Depression. willst du dazu aber kurz was sagen gerade zum Thema Depressionen
0: ja, also ich habe vorhin tatsächlich mit einer Freundin geredet. Du meinst das, was sie. Ja oder? und auch, dass wir zum Beispiel damit ja in dem Sinne keine Ach so, genau. Erfahrungen gemacht ja, haben. Ja genau. Also wir, wir haben lange gestruggelt, ob wir das Thema ansprechen, weil mhm. wir eben keine persönlichen Erfahrungen haben mit dem Thema Depression. Und natürlich, also bei Kiki ist es durch die Krankheit halt so ein bisschen, bist du da ja. halt ein bisschen depressiv geworden in ja. dem Sinne. Aber es war halt lag halt auch an der Krankheit. Ja. Ähm, und bei mir ist, also klar habe ich Phasen im Leben gehabt, wo ich super unglücklich war und mhm. traurig und irgendwie nicht wusste, wie es weitergeht, aber mir wurde, bei mir wurde zum Beispiel nie eine ne Depression diagnostiziert oder würde ich auch nicht von mir selber sagen, dass ich je äh, Erfahrungen persönlich mit Depressionen machen musste, Gott sei Dank. Ja,
1: ja. Das ist nämlich auch ein echt schlimmer Teufelskreislauf, aus dem man sehr, sehr schwer rauskommen kann. Ich ja. habe ja wirklich mit sehr vielen depressiven Leuten auch ähm, zu tun gehabt, gerade in meinen KJP-Zeiten, in meinen Klinikenzeiten. Da kann man sehr viele Leute kennen, auch sehr viele Krankheitstypen kennen. Mhm. Und das war für mich wirklich immer ganz, ganz schlimm anzunehmen, weil ich ja auch selbst immer in der Krankheit, also zumindest wenn ich in Kliniken war, da war ich wirklich auch immer die, die versucht hat, trotzdem irgendwie alle glücklich zu machen und auch selber irgendwie versuchen, immer aus einem das Beste zu machen, selbst in den Kliniken. Und da hatte ich einmal halt eine, kann ich jetzt auch direkt kurz, kurz erzählen, ähm, hatte ich einmal eine Zimmernachbarin, die übelst depressiv war. Aber auch, also sie hat eine Essstörung und als Begleitkrankheit Depression ganz mhm. stark. Und bei ihr war es sogar eher, dass die Essstörung durch die Depression gekommen ist. Oh, das Gott. ist ja auch oft so, ja. dass es denn, mhm. dass die Essstörung dann die Begleiterscheinung eigentlich eher ist. Mhm. Ähm, und das war so schlimm irgendwie, weil dann lag sie in ihrem Bett und ich habe sie versucht aufzumuntern und versucht, ihr Mut zu machen. Und das hat einfach gar nichts gemacht. Das ist so einfach ins Nichts geheilt, was ich gesagt habe. Und das war so schlimm mit anzusehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass gerade für Familienmitglieder die irgendwie, keine Ahnung, manchmal ist es ja auch, sind es ja wirklich auch Familien, wo alles gut war und ähm, wo sich die Eltern unglaublich doll um das Kind gekümmert haben. Und dann zu sehen, man kann dem Kind nicht helfen ja. oder nicht glücklich machen, mhm. dem kein Lächeln ins Gesicht zaubern oder man hat sein Kind seit Monaten nicht mehr lächeln gesehen. Das muss so mhm. schlimm sein. Und deswegen, also wir haben zwar keine persönlichen Erfahrungen in dem Sinne richtig mit einer diagnostizierten Depression gemacht, aber wir hatten beide äh, Erfahrungen im Leben, wo wir oder Zeiten in unserem Leben, wo wir sehr unzufrieden waren und ja. äh, ganz, ganz ja, große Unzufriedenheit einfach hatten ja, und in unserem Trauer. Leben. Trauer. Trauer, ja. ja. Und dass wir darüber einfach reden. Und du hattest auch erzählt, dass du eine Freundin, oder hattest mir erzählt, dass du eine Freundin hattest oder hast, die mal Depression hatte und von der du ja ein paar Einblicke bekommen konntest. Sozusagen. Genau, ich
0: habe mit einer Freundin geredet, die halt ähm, also immer mal wieder depressive Phasen auch hat. Also es gibt Phasen, da fühlt sie sich okay und ganz gut. Und dann gibt es Phasen, wo es sie halt komplett aus dem Leben auch haut. Und da, wir eben, da ich jetzt halt keine persönlichen äh, Erfahrungen gemacht habe mit Depressionen, dachte ich, ich frage sie einfach mal, wie mhm. das sich für sie zum Beispiel auch anfühlt. Und sie hat mir das so ein bisschen ähm, geschildert. Natürlich ist jede Depression sieht auch anders aus ja. und jeder fühlt es auch anders. Bei ihr ist es jetzt zum Beispiel so, dass sie gemeint hat, sie bekommt immer mal wieder Schübe wo sie, ja, es sind, also sie ist jetzt beschrieben wie Schübe mhm. von Trauer und Depression, wo sie einfach überhaupt keine Motivation hat, irgendwas zu machen. Ja. Also sie hat nicht mal mehr die Kraft, um Zähne zu putzen, weil oh. sie es nicht aus dem Bett schafft. Und es ist nicht so, dass sie Sie sagt dann, also sie ist super unzufrieden, aber sie ist auch nicht dann in so einer Phase, wo sie denkt, sie könnte jetzt ja, tagelang heulen, sondern sie fühlt einfach gar nichts. Ich glaube, ich habe da, le mm -hmm.
1: hab da letztens auch so ein TikTok, also es ist eine schlechte Informationsplattform, <lacht> aber da hat auch jemand beschrieben, ähm, also auch so aus psychologischer aus psychologischer Sicht, ähm, wie sich das anfühlt, wenn man so Depression hat, mhm. Das ist so ein Gefühl, so im oberen Brustbereich, so im, beim Schulterblatt oder, das ist nicht, kein Schulterbein, das ist das Schlüsselbein, <lacht> beim Schlüsselbein ja. dass das so so ein Druck ist, mhm. so ein Unwohlsein in dem Bereich, was man nicht beschreiben kann. Man kann es nicht in Worte fassen, ja. sondern es ist einfach da und das hemmt einen einfach komplett. Erstmal ja. in seinen Worten, mhm. in seinen Emotionen, in seinem Handeln einfach. Das ist einfach eine Hemmung, die auf deiner Brust liegt, die du einfach nicht ablegen kannst. So. Genau. Und das fand ich ganz, ganz schön, das mal so bildlich so ein bisschen mhm. zu verstehen. Weil Depression, man denkt immer, ich dachte ja auch, dass ich die einfach so ein bisschen aufmuntern kann, mhm. wie ich Leute jetzt auch immer aufmunter, oder die ein bisschen gut zureden kann oder. Sie zum Lachen bringen kann, mit Witzen oder was auch immer. Oder mit meiner Dummheit, ich weiß es nicht. <lacht> Aber bei denen, da bringt es nichts. Nee. Also, das kommt nicht an. Und das hat mich immer so verzweifelt. Das habe ich nicht verstanden, warum mhm. das bei den Leuten nicht ankommt. Aber es ist einfach, weil die diese Blockade hier in der Brust haben. Oder zumindest in dem Bereich dieses Gefühl haben, dass es einfach nicht ankommt. Das hemmt die so sehr. Ja, meine
0: Freundin hat auch gemeint, das fühlt sich einfach, du bist einfach komplett hilflos. Ja. So, dir kann keiner helfen, weil du ja selber nicht genau weißt, was stimmt eigentlich nicht ja. mit mir. Du weißt nur, du kommst, nicht, nicht, du kommst da nicht raus. So, egal was du versuchst. Sie hat dann auch gemeint, sie kann, sie spürt keine richtige Trauer, aber halt auch keine richtige Freude. Sondern mhm. ist ein bisschen wie so ein Stein.
1: Ja, ja. der so vor sich hin vegetiert. So. Genau, genau. Ja. Und das ja. fühlt
0: sich so schlimm an, weil man dadurch immer unzufriedener wird. Ja. Wenn man sich so Ja, fühlt. und das ist
1: dieser Kreis, auf den ich meinte. So, man, fühlt, man fühlt sich hilflos, es wird noch schlimmer. Ja. Dann denkt man, wie kann ich. Also es geht ja immer nur weit tiefer. So mhm. ähnlich wie bei einer Essstörung. Das ist so, so ein Kreislauf, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ja. Zumindest nicht, wenn man nicht selbst realisiert, dass man was ändern möchte mhm. und was dagegen tun möchte. Denn wie du gerade gesagt hast, so, es kann einem keiner von außen helfen. Mhm. So, du musst dich selber wollen und dir ja. selber helfen. Und klar kannst du dir Unterstützung holen, mhm. aber den ersten Schritt und auch die. die Größten Schritte, sag ich jetzt mal, musst du machen. Ja, oder auf man jeden selber Fall. machen. Ja,
0: hat sie auch gesagt. Ja. Ähm, kann ich später auch nochmal bei meinen Tipps darüber reden. Ja, ja. Ich habe auch noch ein paar Tipps. <lacht> genau, aber du kannst vielleicht mal über deine Erfahrungen so ein bisschen schildern, wie es dir so ging mit mhm. dem also, Thema. Genau,
1: ich, ich habe ja schon gesagt, ich war schon als Kind war ich auch immer super aufgeweckt und glücklich. Und <lacht> ich meine, das ist nicht alles gut verlaufen in meiner Kindheit, aber mhm. ich war trotzdem immer glücklich irgendwie und habe, auch da das ja auch gar nicht so richtig wahrgenommen, so bewusst. Weil ich einfach ein glückliches Kind war und eher das Glückliche oder das Schöne wahrgenommen habe, als das Negative. Zumindest habe ich das Negative wahrscheinlich dann unbewusst wahrgenommen. Aber in dem Moment habe ich dann eher das Schöne gefühlt. Und war glücklich und unbeschwert vor allem. Unbeschwert ist hier das Stichwort. Und ähm, je älter man wurde, desto mehr Probleme kamen auch. Und das waren nicht nur Probleme wie Pubertät, man muss sich irgendwie selber finden, neu entdecken, seine neue Selbst irgendwie auch akzeptieren, sondern es geht auch darum so, es ging auch um famili familiäre Umbrüche, ähm, gerade so mit 10 fing das an, 19, ähm, dass sowohl mein, mein inneres als auch mein äußeres Umfeld komplett zerbrochen ist mhm. und ich mich selber wiederfinden musste, obwohl ich keinen Halt gefunden habe. Nicht bei mir und nicht vom Äußeren oder nicht aus dem Umfeld sozusagen. Und dadurch bin ich halt immer tiefer so ja, in sowas Trauriges reingerutscht, weil ich mich so lost gefühlt habe mhm. und habe dann etwas gesucht, unbewusst natürlich, und dass ich mich festhalten kann, was mir so ein bisschen Halt gibt. Und das war in dem Falle die ja, Essstörung, äh, was ich natürlich da nicht bewusst wahrgenommen habe. Sondern das war eher unbewusst, dass ich da etwas gefunden habe, was mir Halt gibt. Und was mir so ein bisschen so, ne, so einen Sinn im Leben gibt, weil ich mich selber nicht gefolgt Weil mein Leben mir selber keinen Sinn gegeben hat. Mhm. Und weil mein äußeres Umfeld komplett zerbrochen war und ich mich daran auch nicht so festklammern konnte. Oder da keine Stabilität gefunden habe. Und genau, dann bin ich halt immer weiter in die Krankheit reingerutscht, weil, klar, ist es dann so, dass zum Beispiel auch bestimmte Sachen, die die Ernährung einem sagt, beispielsweise, du darfst heute das und das nicht essen, wenn man das dann nicht gemacht hat, hat einem das am Ende des Tages so eine Art Glücksgefühl gegeben, mhm. weil man sich wie was wert gefühlt hat. Man hat gedacht, man hat was geschafft und das hat einem temporäre Glücksgefühle gegeben, aber das waren natürlich nicht die Glücksgefühle, die man im Leben haben sollte und vor allem sind das nicht, sind das keine langfristigen Glücksgefühle, ja, sondern ja. das sind so, so künstlich auch, mhm. so künstlich erschaffene, in Anführungszeichen, Glücksmomente, mhm. die aber die aber
0: nicht zur wirklichen inneren Zufriedenheit beitragen. Ja, das kenne ich auch. Also habe ich auch schon gehört so dieses Kompensieren auch. Also die Freundin, die halt auch Depressionen hat, die versucht es zum Beispiel auch oft irgendwie durchs Kaufen zu kompensieren. Also so ein bisschen so eine Kaufsucht auch. Dass sie immer Dinge kaufen muss, weil es gibt einem kurz dieses, wir kennen sie ja alle, wenn man was bestellt und es kommt an und man denkt so, boah, geil, aber es ist dann nur kurz. Und auf fünf Minuten ist die Freude vorbei.
1: Genau, und das ist es halt. Nur da habe ich das halt in dieser Krankheit gesucht und auch tatsächlich da ja auch gefunden in dem Sinne. Und ähm, ja, das war so ein bisschen so ein Mechanismus, um mich aber auch selber vor meiner Unzufriedenheit und von dem, was ja eigentlich um mich herum passiert, was nicht schön ist, abzulenken. Also es war für mich eine Ablenkung und eine Flucht aus der Realität, weil meine Realität einfach traurig war. Mhm. So, und das ist eigentlich echt gut, dass ich das jetzt weiß, aber für damals schade, weil mir das damals einfach nicht bewusst war, sondern dass alles unterbewusst passiert ist. Mhm. Und dann war ja, es ja irgendwie auch paradox, dass gerade die Krankheit, die mich ja in dem Sinne glücklich machen sollte, mich im Endeffekt zum unglücklichsten Menschen gemacht hat, den ich jemals war. So, je tiefer ich in der Krankheit drin war, desto trauriger wurde ich auch und desto weniger konnte ich auch diese Stimme besänftigen in dem mhm. Sinne. Und klar, dann bin ich irgendwann in die Klinik gekommen und da war ich wirklich einfach nur hoffnungslos und traurig. Und auch als ich dann das erste Mal in der der KLP war, da ist so viel, also da hatte ich auch zum Beispiel, da wurde mir eine Sondere so zwanghaft reingelegt. Und das war einfach ganz viel Schlimmes. Und wenn ich heutzutage, also ich habe auch letztens mit einer Freundin darüber geredet, die ich damals in der KLP kennengelernt habe, mhm. mit der ich auch immer noch sehr, sehr gut befreundet äh, bin, also falls du das hörst, Grüße an dich. Mhm. Ähm, haben wir auch darüber geredet, wie hat man das damals eigentlich ausgehalten? Also wir haben über Sachen geredet, die da passiert sind, in dieser KJP, wo man sich heutzutage so denkt, wie kann man heutzutage eigentlich noch glücklich sein? Was? Weil das so Schlimme, also ich will, das, ich will niemandem Angst machen, aber zumindest in der KJP, wo ich war oder wo wir waren, das war einfach menschenunwürdig, wie, wie da mit uns umgegangen war, wurde. Das war wirklich ganz, ganz schlimm und ähm, ja, da war es dann wirklich so, dass man sich da auch an alles geklammert hat, was einem so ein bisschen Glück gegeben hat, weil einem da natürlich die Krankheit genommen wurde in dem Sinne. Und ich meine, da war es aber auch so, dass da ja nicht im Inneren gearbeitet wurde, sondern nur, du isst jetzt und nimmst zu. So, das heißt, das, was die KMK von einem wollte, wurde einem genommen. Ja. Das heißt, da hat man nicht diese Glücksgefühle gehabt. Und dadurch, dass man diesen Gefängnis war, muss man ja ganz klar sagen, hat man auch nicht viele andere Sachen, wie man sich ablenken konnte. Und da war wirklich, da haben wir auch drüber geredet, in einen Tag, ähm, das war tatsächlich damals eine gemischte Station. Mhm. Und ähm, dann war es einen Tag so, dass äh, es war Sommer, und dann hat die äh, eine Betreuerin uns gefragt als Gruppe, ja, ähm, ich durfte eigentlich nicht raus. Und die meinte halt, ja, ähm, hättet ihr vielleicht Lust als Gruppe komplett, denn würden auch die s in Anführungszeichen äh, mitkommen dürfen. Und Chiara durfte auch mit, dass wir zusammen an, hier an den See fahren schließlich oh, Und ich war so, oh mein Gott, ja bitte, oh. ich will hier raus, ich will das erleben. Einfach nur einmal raus, sei es nur eine halbe Stunde. Mhm. Und einfach, das ist so, also, das haben wir auch schon mal geredet. Die Leute, die, ich glaube, die waren wegen Drogensucht oder so mhm. da, die hatten dann die hatten ja echt freien Ausgang, so wie sie wollten. Und die meinten so, nö, wir gehen da wieder <lacht> zu unserer Clique äh, von den anderen Stationen, und wir wollen nicht mit. Und dann sind wir, und dann ja, ist es halt nicht zustande so gekommen. Und die jetzt? eine, oh. das war so süß, die eine Betreuerin kam, und dann habe ich halt voll geweint, oh. weil ich so traurig war. Und dann die eine Betreuerin kam dann so zu mir und meinte so, ja, Chiara, ähm, ich finde das so asozial von denen. Hat oh. sie so ganz klar gesagt, und wir fahren jetzt zu dritt an den Strand. Und dann Echt? bin ich mit meiner Freundin, von der ich auch gerade schon erzählt habe, mit ihr. Und dann sind wir zusammen für eine oh, halbe Stunde. Schön. Wirklich nur eine halbe Stunde. Aber das war für mich der schönste Moment dieser Klinikzeit. Und das ist so heftig, wirklich. Mhm. Ähm, genau, das war so die Zeit und dann bin ich ja nach Hause oder entlassen worden und dann fing das aber ja bei mir mit den Zwängen so doll an, weil sich mein äußeres Umfeld ja nicht verbessert hat. Das heißt, da hatte ich immer noch nicht diese Stabilität oder diesen, diese Fröhlichkeit oder diese, dieses Glück, so, was ich mir äuß äußerlich, weil ich mich ja selber noch nicht so richtig gefunden habe, ähm, das hat es mir einfach noch nicht gegeben, mein Äußeres, sondern es war genauso. ich bin wieder nach Hause gekommen. Es war vom Gefühl her das gleiche wie vorher. Und dann bin ich halt voll stark in diese Zwänge reingerutscht. Und das hat mir dann auch in dem Sinne so einen Sinn gegeben, dass ich halt diese Fahrradrunden hatte, dass ich wusste, ich muss um acht. Weiß, es war halt alles durchgeteilt. Alles war komplett geplant. Es war keine Sekunde, wo ich nicht wusste, was jetzt gleich passiert. Und es war kein Tag, vor, oder es war keine Woche vor der anderen Woche, wo ich nicht wusste, was ich an den ganzen Tagen mache, so mhm. zu jeder
0: Uhrzeit. Es war alles komplett durchgeplant. Das ist so schrecklich, wenn ich darüber nachdenke. Ja, da hattest du mir erzählt, dass du teilweise geweint hast, bevor ja. du rausgegangen bist, um irgendwie joggen zu gehen oder so, ja. weil du wolltest nicht, aber du konntest nichts dagegen ja, tun.
1: genau. Also ich bin mhm. nie gejoggt, ich immer, hatte meine Fahrradrunde, mhm. aber dann auch wirklich bin den ganzen Tag Fahrrad gefahren, mhm. weil das für mich damals der, dann der Mechanismus war, der mich von meinen negativen Gefühlen abgelenkt hat, von, die Krankheit wurde mir in dem Sinne genommen, weil ich ja essen musste so, wenn ich nicht gegessen habe, wäre ich sofort wieder in die Klinik gekommen. Und dann war für mich dieses zwanghafte Fahrradfahren irgendwie so da, dieses, was mich dann in dem Aber Zeitpunkt hat ich das denn Nein. glücklich gemacht? Nein, es hat mir einfach eine Zufriedenheit gegeben und das hat okay. mir schon gereicht. Mhm. Es war so, ich habe einen Sinn, nach dem ich lebe und das hat mir damals schon gereicht. Mhm. Da, und ich, ich war total unglücklich in der Zeit, aber es hat mir so ein so eine Zufriedenheit oder so eine Erleichterung gegeben, dass mir die Verantwortung für mich irgendwie abgenommen wurde durch diesen Zwang irgendwie. Mhm. Und dieses mir abgenommen wurde, dass ich mich mit meinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen musste und mich auf die Reise zu mir selber begeben musste. Davor habe ich mich eigentlich eher abgelenkt, weil das ja. so der Key gewesen wäre, an dem ich hätte arbeiten müssen. So. Ja. Und dann bin ich ja immer wieder in eine Klinik, wieder raus, in eine Klinik, weil alles wieder gleich war. Und mhm. irgendwann kam dann wirklich der Moment, so, wo ich realisiert habe, alle um mich herum, meine ganzen Freunde leben ihr Leben. Die haben ihren ersten Freund, die haben das erste Mal, die gehen feiern, die haben Spaß, die sind unbeschwert, die gehen spontan essen und ich eifere da komisch meinen komischen Zwängen nach und fahre den ganzen Tag Fahrrad und habe überhaupt kein, keine Lebensfreude. Soll das wirklich, Soll Ist es das, was mich glücklich macht? Ja. Und da habe ich wirklich mal das erste Mal reflektiert, macht mich das gerade glücklich, was ich mache? Nein, das hat mich nicht <lacht> glücklich gemacht. Das habe ich dann auch wahrgenommen oder dann auch realisiert und wollte dann auch wirklich was ändern. Da habe ich mich ja auch für die Schönklinik äh, eingeht oder auf die Warteliste setzen lassen und äh, da habe ich dann wirklich erstmal so angefangen, was ist oder auch daran zu arbeiten, was es heißt, auch glücklich zu sein. Hm. So und ähm, ja, da begann dann so meine Reise zu mir selber, meine eigenen Werte irgendwie zu finden und wirklich so zu gucken, was macht mich als Chiara, nicht Krankheit Chiara, sondern wirklich Chiara, Chiara, Kiki Chiara, was macht mich wirklich glücklich und ja, das war dann wirklich auch eine lange Reise. Aber heutzutage bin ich an dem Punkt, wo ich meine Werte weiß, meine Stärken weiß, meine Stech Schwächen weiß, nach denen ich leben möchte und bin zufrieden mit meinem Leben. Und klar, es ist das ein langer Weg. Und manchmal mhm. muss man auch durch richtig tiefe Zeiten gehen, durch ganz, ganz tiefe Unzufriedenheit und zum Teil auch depressive Schübe. Ich würde auch schon sagen, dass es zum Teil auch bei diesen Zwängen, ja, wo ich da wirklich geweint habe auf mhm. meinem Fahrrad. Und bei Wind und Wetter <lacht> bin ich Fahrrad gefahren, meine Hände sahen aus wie scheiße, weil ich so Oua. frost war, es war so eklig.
0: Und ich sah so ein paar und habe geheult. Und da würde ich schon sagen, dass es das so leichte depressive Tendenzen also hatte. Also auf jeden Fall, glaube ich, ja. Wie gesagt, Aber, jeder erlebt es ja, ja auch anders. Und ja. ich glaube, auf jeden Fall warst du in der Zeit nicht glücklich. Nee, also das <lacht> war wirklich. Und
1: ja, deswegen, also das war so meine, mein Weg irgendwie, wie ich so aus dieser ganz tiefen Unzufriedenheit und Trauer irgendwie rausgekommen bin. Mhm. Aber es war ja auch wirklich erst ab dem Moment, wo ich wirklich selbst gesagt habe, es muss sich was ändern. Und mhm. ich bin so nicht glücklich. selbst eingestehen, dass man so nicht glücklich ist, wie man ja. lebt. Ja, ja, das war so mein, meine Erfahrung damit. Was waren so deine Erfahrungen? Wie war das bei dir?
0: Ja, ich war ja auch ganz lang relativ unglücklich. Ja. Ich habe das aber tatsächlich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Okay. Also ich war ja immer super unzufrieden mit mir selber auch und hatte das Gefühl so, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und schon alleine, wenn man den ganzen Tag mit dem Gedanken rumläuft, ich bin nicht gut genug, ja. so wie ich bin, gibt es einem schon so innen drin so eine richtige Verbissenheit irgendwie. Ja. Und so ein weiß nicht, man ist einfach nicht glücklich und vielleicht lacht man dann und fühlt sich irgendwie, keine Ahnung, in der Gesellschaft gut, wenn man dann irgendwie auch vielleicht Alkohol getrunken hat und feiern war, aber sobald man wieder zu Hause in der Lehre sitzt und mit sich selber ist, fängt es wieder an, dass man sich denkt, ja. boah, ich hasse das gerade alles. Ja, und davor
1: bin ich immer geflüchtet durch diese Zwänge mm. und diese Krankheit immer.
0: Ja, das verstehe ich total. Also vor diesem
1: Gefühl, man sitzt da und man merkt, um mich herum ist irgendwie alles scheiße, ja. ich... Weiß nicht wer ich bin, ich bin nicht gut genug. Mhm. So da davor bin ich geflüchtet dadurch irgendwie.
0: Ja, ja. ja kann ich total gut verstehen. Also ich glaube, ich hatte auch total die schöne Kindheit, ja. Also mhm. ich war auch total das glückliche Kind.
1: Ja, auch oh, immer so am Strahlen. Ja, und so. <lacht> so wie wir jetzt sind. Ja. Also
0: unser inneres Kind kommt wieder raus. Genau, ja. Und zwischendurch hatte ich mich wirklich ziemlich doll verloren irgendwie, aus dem, was aus dem Kind geworden ist. Ne? Zwischendurch schon ein bisschen, so nach, wenn man wieder zurückschaut, schon auch eine traurige Phase auf jeden Fall gewesen. Gerade zur Pubertät war bei mir auch ganz arg schlimm. Also ich war auch wirklich schon trauriges, pubertierendes Kind. Ja. Und
1: das ist eigentlich auch so traurig, weil es ja wirklich sehr viel in der Pubertät so geht. ja yeah. so, so, Also ich meine, das ist ja auch klar eine heftige Zeit, so ich meine, man verändert sich ja komplett. Yeah. Man merkt auch, dass die Gedanken anders werden, das mm -hmm. muss ja mega gruselig sein. Ich, ich mir nimmt das ja nicht so bewusst war aber so wenn man das jetzt so nachblickend mal so yeah.
0: reflektiert. Also ich würde nicht nochmal durch die Pubertät gehen mm -hmm. wollen. Mm -mm.
1: Obwohl, vielleicht schon, weil ich dann bestimmte <lacht> Sachen anders machen ja, würde. Ja, okay. Mm. Also jetzt so mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich noch, das nochmal machen, aber jetzt nicht nochmal so frisch, mm. wie so ein Neugeborenes. Hier <lacht> Kind springen <lacht> aus deinem Nest.
0: Nein, bitte nicht. Und flieg. Ja, bei mir war es halt auch schwierig zu Hause einfach, weil ich während der mhm. Pubertät viele Probleme mit meinen Eltern auch hatte. Und dann bist du halt eh schon so unglücklich und so unzufrieden. Und dann kommt es auch noch von außen so auf dich rein, sodass dann immer jemand sagt, du bist nicht gut genug und du bist nicht so toll. Also du bist keine tolle Person irgendwie. Und dann bist du halt noch unzufriedener. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, nach außen immer so glücklich zu sein mhm. oder zu wirken auch. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich, also ich war schon unzufrieden, aber ich würde nicht sagen, dass ich unglücklich war in dem Sinne, weil ich hatte viele tolle Momente und habe mein Leben ja auch gelebt in dem Sinne. Ich hatte ja keine Zwänge und ähm, nichts, was mein Leben so komplett bestimmt hat. Ähm, aber an sich war es schon eine sehr unzufriedene Zeit. Und wie du dann auch meintest, also bis ich irgendwann den Punkt dann äh, erreicht hatte, wo ich sage, so geht es nicht weiter, so wenn du dich selber im Spiegel nicht mehr anschauen kannst, weil du dich selber so sehr hasst irgendwie, das ist kein schönes Gefühl nee, nee. und ähm, ja dann wurde es halt erst besser ne? nachdem ich dann irgendwie gedacht habe, nö ich möchte jetzt aus dieser Unzufriedenheit raus und ich möchte diese negativen Gefühle mir gegenüber auch nicht mehr fühlen, weil das macht mich immer so was ist das, wenn du in den Spiegel schaust und du bist traurig über dich selbst, so wer die Person die du bist, ja das, das ist, ist kein schönes Gefühl, heftig, ne? das ist wirklich kein schönes Gefühl. Und ansonsten hatte ich halt klar auch, ich meine, das Leben ist ja auch ein Up and Down. Ne? Man ja. hat immer Phasen, wo es einmal gut geht und wo es einem nicht so gut geht. Ich hatte letztes Jahr im um den Mai rum, April-Mai rum, eine ziemlich schlechte Phase auch, wo es mir tatsächlich auch psychisch gar nicht gut ging, was mehrere Gründe hatte. Einmal, ich hatte fast einen Burnout von der Uni, ja. <lacht> weil ich da noch relativ ähm, frisch im Fernstudium war und noch gar nicht wusste, wie gehe ich mit der ganzen Situation um. Und hab halt ich habe halt bis zum also ich habe so krass gelernt, dass ich, dass ich eines Abends wirklich, ich saß, ich saß am habe geweint. Und Ma wusste nicht, wie er mich beruhigen soll, weil ich konnte mich nicht beruhigen. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Und dann hat er auch meinen Hamster damals geholt, der oh. ist hier. Und war so, hier, sie tröstet dich. Oh, Und es schön. hat das Einzige, was mich daraus, dazu gebracht hat, nicht mehr zu schluchzen, weil ich dann, weil ich, mich, ich konnte mich nicht beruhigen, aber als ich Daisy gesehen ja. habe, bis sie so auf der Hand saß und ich so oh. angeschaut habe und so und der Mutter, warum weinst du? Weißt du auch nicht. Wieso könntest Mama ja. weinen? Das war echt, das, hat, das war das Einzige, was mich in Nullman irgendwie beruhigt hat, aber naja, Daisy ist halt dann zwei Wochen später gestorben. Oh. <lacht>
1: Nein. Ja, Aber war dann hast du, na jetzt hast du ja ja ich will nicht sagen
0: ja es ist kein Ersatz, also, so ja, es ist Ersatz, aber klar haben wir dann Elfi und Elfi hat uns also ja. mein neuer Hamster hat uns sehr viel Glück und sehr ja. viel ne hat uns auch sehr viel sehr viel Freude bereitet ja. aber das mit Daisy war halt schon irgendwie hart man Engel. denkt immer so so ein kleiner ja. Hamster wie traurig kann man das sein aber es war wirklich schlimm ja vor allem wenn man auch so, so eine emotionale Bindung mhm. einfach
1: so eine krass auch ja. ich meine du kannst auch eine emotionale Bindung zu einem Stein aufbauen das stimmt, wenn dir ja. der viel
0: bedeutet so, so Leute die so also, Autos heiraten so. <lacht>
1: Ja, also das, das geht halt wirklich so. Und deswegen finde ich sowas immer doof, wenn man sowas sagt. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe es ja selbst erlebt, wenn man so, wenn Elfie so auf der Hand sitzt und sich so in einen so anguckt, dann denkt man sich schon so, oh, Bibi. So, also, ja. das ist schon echt.
0: Tiere können einem wirklich viel geben. Selbst so ein Fisch ja. kann einem viel geben. Ja, selbst so ein Fisch kann einem viel geben, ja. Also,
1: <lacht> das ist halt wirklich so.
0: Ja, man muss halt, wir hatten halt echt eine emotionale Bindung. Und da mhm. ging es mir auch, Das saß ich auch manchmal auf dem Sofa und dachte mir, warum fühle ich mich so, so leer?
1: Mhm
0: ich weiß nicht, ob das schon eine depressive Phase war in dem Sinne, aber da war es dann wirklich, ich saß dann teilweise am Sofa und Marv saß neben mir und ich hatte das Gefühl, ich, will, ich, muss, jetzt, ich muss jetzt weinen, ich bin einfach mhm. traurig und auch so in Schüben kam das dann, dass ich dann einfach dachte, nö, ich, ich, fühl, ich kann jetzt nichts tun, ich muss jetzt hier auf dem Sofa liegen und einfach traurig sein. <lacht> so ohne Grund und mhm. einmal habe ich zu Marv dann auch gemeint, ich glaube, ich fange gerade an, ein bisschen depressiv zu werden, mhm. auch die ganze Corona-Situation, ja, die damals das kommt dann ja auch noch dazu. schon war, also das war schon schlimm, aber mhm. Ich habe dann irgendwann gedacht, so geht es nicht weiter. Ich muss mich jetzt aufraffen. Ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen. Mir geht's so gut und mir auch in, wieder in den Kopf irgendwie rufen, was ich alles habe. Ja. Und wofür ich alles dankbar sein kann. Und dass es so viel Grateful. Lebens Grateful, ja, mein Tattoo. <lacht> mein Tattoo Und dass es eben so viele Gründe gibt im Leben um glücklich zu sein ja. und nicht traurig zu sein. Und klar sagt es sich jetzt so einfach und in dem Moment fiel es mir auch super schwer, aber man muss einfach jeden Tag dran glauben, dass es besser wird. Ja, weil es wird besser. Ja. So,
1: das ist halt auch der Key so. Es, es bleibt ja nicht so für immer. Und das dachte ich, das wäre für mich auch, dass wenn mir das jemals damals auf dem Fahrrad gesagt hätte, wo ich dann durch Wind und Wetter im tiefsten Winter Fahrt gefahren bin, beim tiefsten Schnee, wie habe ich das überhaupt? Na, nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, wenn mir das jemand auf diesem Fahrrad gesagt hätte, so, dann hätte ich gedacht, ja genau, als wenn mm. ich jemals rauskomme. Aber doch, es geht. Aus eigener Kraft. Und wenn man es wirklich möchte, kann man ja, ja, also es schaffen. Es ist zwar Fall. hart, es ist mm. richtig hart. Ich meine, es hat ja bei mir auch lange gedauert. so. Aber dadurch ist es halt auch umso nachhaltiger geworden. Ich bin mm. heutzutage, ich war vorher wirklich als Kind war ich auch noch nie wirklich selbstbewusst. Also ich war sehr unselbstsicher und so. Und ich bin heutzutage wirklich, ich würde mein Selbstbewusstsein, das hat letztens jemand bei Instagram im Feed, also in der Caption gefragt, so wie würdet ihr Selbstbewusstsein einschätzen? Ich habe so, so reflektiert so. Ich dachte mhm. so, ich würde mein Selbstbewusstsein meiner gesunden 8 von 10 ein, ja, einschätzen. Ja. Mhm. So ich bin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mega krass an mich. also... Ich glaube, da gibt's ich jeder Mensch hat immer mal kleine Zweifel. Ja so. klar. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt nicht die. Klar gibt es auch Menschen, die so, ich bin der hier und ich <lacht> ja. kann alles und jeden und okay, das war machen wir auch äh, ja. zu viel. Zu viel ist des gut. Ja. Deswegen eine gesunde Acht. So. Ja. Und das war für mich so. Hätte man einen kleinen Kiki oder Kle <lacht> zwölfjähriges Kiki, ja gut, das ist auch noch was anderes. Oder auch selbst als 18-jähriges Kiki gefragt, ja. hätte ich gesagt, drei. Ja, zwei same. Zwei, mhm. drei. Ja, ich so. auch. Ich war, ich war mir meiner selbst überhaupt nicht bewusst und auch nicht meiner, meinen Werten, nach denen mhm. ich leben möchte. Mhm. Und das habe ich hier auch aufgeschrieben. So, das war auch der einzige Weg, wie ich so zu mir gefunden habe, nämlich meine Werte zu definieren. Nach was für einen Wert möchte oder nach was für Werten möchte ich mein Leben gestalten? Und da gehören zum Beispiel politische Ansichten dazu. Ähm, das hat mir zum Beispiel sehr, sehr geholfen, dass ich so ja, gerade im politischen Bereich so bestimmte auch gesellschaftliche sag mal, Strukturen so erfahren habe oder auch bestimmte unterschiedliche Richtungen, die es da auch gibt, Modelle, das ist auch ein wichtiges Stichwort bei politischen Politik, ähm, ja, nach denen man ges bestimmte gesellschaftliche ähm, Strukturen auch ähm, regeln kann. Und das hat mir so unglaublich geholfen, da zu wissen, nach was ich da auch leben möchte oder was mir am meisten zusagt. Aber auch, keine Ahnung, zum Beispiel einen Freundeskreis zu selektieren. Dass man jetzt nicht darauf bedacht ist, mega viele gute Freunde zu haben, sondern wirklich enge Freunde, aber mhm. vielleicht dann auch wenige, aber dafür echte, die wirklich in scheiß Zeiten auch hinter dir stehen ja. und dich da durchtragen und... Ja, deine Säule sind, die du vielleicht gerade nicht sein kannst, mhm. so für deinen Bogen. So. Ja. Und genau, das hat mir auch sehr geholfen. Aber auch beispielsweise bestimmte gesunde Routinen äh, in den Alltag einbauen. Also auch nach den Werten, die man eben verfolgt so ein bisschen. Also ich zum Beispiel habe mir gesagt, das Leben ist so kostbar und kann so leider so, so schnell vorbei sein. Mhm. Und ich habe mir schon angewöhnt, jetzt jeden Sonntag meine Oma morgens anzurufen. Mhm. Und das ist so, so eine gesunde Routine. Also früher waren Routinen für mich Zwänge und ganz schrecklich. Mhm. Aber heutzutage habe ich so gesunde Routinen. Beispielsweise auch morgens eine kleine Runde, sei das heißt es fünf Minuten, kurz an die Schluft gehen, dass ich wach werde und mich fit für den Tag fühle. Das sind mhm. so gesunde Routinen, die ich eingebaut habe, nach denen ich leben möchte und die mich glücklich machen. Und das finde ich auch nochmal so einen Unterschied zwischen Routine, Zwang und negativ und ich mache das, um eine Struktur zu haben, an der ich mich festklammer. Mhm. Sondern dieses, das ist ja etwas, was mir gut tut und was mich glücklich macht. So, das finde ich, das muss man auch nochmal unterscheiden. Aber auch ganz, ganz wichtig, Selbstreflexion. Ja, auf jeden Fall. Also immer hinterfragen, warum man bestimmte Sachen denkt, warum ja. man bestimmte Sachen macht. Mhm. Und da auch immer wirklich auch ehrlich zu sich sein und auch seine Gefühle zulassen. Eine ja. positive, aber auch als, als auch negative. Denn negative Gefühle können auch kommen. Aber man muss lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, mit sich selber umzugehen.
0: Ja, es hat die Freundin von mir auch gemeint. Sie hat auch gemeint, weil ich meinte ja, was könntest du für Tipps geben, zum Beispiel, was dich aus der Phasen rausbringen, wenn es dir wirklich gar nicht gut geht. Und dann hat sie auch gemeint, Selbstreflexion ja. ist wirklich die Nummer eins. So, warum fühle ich mich gerade so? Ja. Warum? Was, was stimmt nicht? Ja. Und dann daran arbeiten und es darf auch dauern und man sollte sich da auch nicht so viel Druck machen mhm. hat sie gemeint sondern sich einfach immer wieder fragen und ist es jetzt besser geworden was habe ich gemacht damit es besser wird auch wenn es Schritt für Schritt wirklich kleine Schritte gehen bis du irgendwann halt weißt so, okay daran liegt es das habe ich dran geändert darauf bin ich stolz mir geht's besser
1: ja genau ja, und das ist manchmal beängstigend, in sich reinzugucken. Mmh, das fühlt sich manchmal sehr beängstigend an. Und ich glaube auch, je länger du das aufschiebst, dieses mal in sich reinzugucken, ich glaube, erwachsene Menschen, ich kenne das ja, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ein paar Freundinnen von meiner Mom, die haben zum Beispiel auch so Sachen wie Kaufsüchte entwickelt, mmh. weil sie eben in ihrem Leben nicht zufrieden sind, aber sich durch diesen, diesen Kauf, diesen Kaufkonsum, Kauf, Konsum, mmh. genau, ähm, ja, ablenken wollen. Diese kurzen Glücksmomente erhaschen wollen, ja.
0: aber innerlich, nicht zufrieden sind. Ja, das war auch so krass, als ich ja. diese schlechte Phase letztes Jahr hatte, habe ich auch angefangen, Sachen zu kaufen, die ich nicht ja. brauche. Ja. Wie schnell man da auch reinrutscht, ja. nach, zu versuchen, so ein schnelles Glück zu kriegen. Ja,
1: und ich finde, da muss man auch selektieren,
0: weil ich zum Beispiel würde auch als Tipp geben, dass man
1: sich auch Self-Care-Time ja, gibt. Auf jeden um, Fall. Sich, um sich selber zu kümmern mhm. und sich dann auch mal was holt. Ja. Oder auch mal sehr, sehr viele Sachen holt, wenn es einem gerade gut tut. Mhm. Aber ich glaube... Da musst du auch selbst reflektieren. Genau, man muss sich halt fragen, genau. warum
0: kaufe ich mir jetzt nicht ja. Sachen? Kaufe ich die mir, weil ich denke, ich habe es verdient? Oder kaufe ich die, weil ich denke, die machen mich jetzt kurz glücklich? Ja,
1: genau. Ja. Und ich meine, wenn die dann reflektiert und denkt, die haben mich jetzt aber glücklich gemacht, das ist jetzt schlimm.
0: Nein, weil das ja <lacht> total normal
1: ist. Ja deswegen, ja. deswegen nutzt, aber für manche Menschen ist das der einzige... Mhm. Punkt, um glücklich zu werden. Aber wenn ihr mit eurer Lebensführung, das ist für mich das, das Wichtigste, mit der Lebensführung, die ihr lebt, an sich zufrieden seid, dann müsst ihr auch mit euch selber nicht jeden Tag zufrieden sein. Dann müsst ihr nicht jeden Tag in den Spiegel gucken und denken, hey, ich, oh, ich schnitt hier nicht sehr richtig gut aus. <lacht> Sondern manchmal guckt man auf den Spiegel und denkt sich so, damn, what? <lacht> ich fühle mich nicht gut. Aber wenn ihr mit eurer Lebensführung zufrieden seid, dann lasst, dann lasst ihr auch automatisch dieses komische Gefühl, was ihr da gerade im Spiegel gesehen habt, nicht euren, eure Stimmung beeinflussen. Nee, auf gar keinen Fall. Und dann ja. versucht ihr nicht über irgendwelche Käufe oder so das, das gut zu machen, was ihr eigentlich nicht habt, sondern mhm. dann seid ihr zufrieden. Und dann kommt auf die Zufriedenheit, die ihr grundlegend als Grundpfeiler habt, noch zum Beispiel so ein Kauf, wo ihr denkt, ach oh, geil, das habe ich, hab ich jetzt verdient, das ähm, habe ich mir jetzt Gutes getan irgendwie ja. so, weil, ja, weil ich es einfach wert bin, so mich auch um mich selber zu kümmern. Ja. Ja, da muss man immer so. selbst ref immer reflektiert. Es ist zwar anstrengend
0: auch, wenn man das so sagt, du müsst immer reflektieren, aber <lacht> irgendwann wird es auch intuitiv. Ja, total. Ja. Es ist so wichtig, dass man sich selber reflektiert für das ganze Leben, da wird man einfach auch viel tiefsinniger äh, und viel kannst auch mit, ganz, mit, mit anderen Menschen ganz anders kommunizieren, wenn du einfach über viel selbst reflektiert hast, ja. über dich selber und über dein Leben ja. und das kannst du dann auch weitergeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst andere Leute auch dazu animieren, sich selbst ja. zu reflektieren und ich meine ganz ehrlich, sowas macht einen auch unglaublich reif. Total. Also Selbstreflexion, das macht einen so reif und ich bin auch, also ich meine, ich habe sehr viele Therapiestunden hinter mir, <lacht> also ich habe gelernt, mich selbst zu reflektieren, auch mm. dieses Tiefenpsychologische hat mir auch sehr, sehr geholfen damals. Mm. Ähm, immer zu fragen, warum habe ich jetzt zum Beispiel diese Fahrradrunde wieder gemacht? Mhm. So nicht zu sagen, oh, das ist doof, dass du das gemacht hast und das darfst du jetzt nicht mehr machen, was mhm. bei verhaltenstherapeutischen Ansätzen immer so ist. Ja. Dieses, was hast du gegessen? Das und das, das war nicht genug. Du musst was ändern. Mhm. So, warum hast du diese Woche weniger gegessen? So, das mhm. bei Tiefen und dann zu verstehen, ah, stimmt, das war der Auslöser und Okay, dumm, dass ich das gemacht ja. also, weißt
0: du habe. Das ist gerade eine ja. richtig gute Aufgabe of the week.
1: Ja, das können wir hier schon mal einschieben. Ja, reflektiert
0: ja. euch mal diese Woche mal selber. Ja. Reflektiert eure Gedanken und eure Gefühle und was ihr spürt und tut. Und kommt einfach ein bisschen weiter im Leben dadurch. Mhm.
1: Ja, vielleicht können wir es ein bisschen Kon Kon mhm. konkretisieren. Ich meine jeder hat mal in der Woche einen kleinen schlechten Moment vielleicht mal. Ja. Und genau in diesem schlechten Moment. Oder vielleicht, wenn ihr bestimmte Routinen habt, die euch vielleicht auch nicht gut tun, so mäßig, wie ich das hatte, so ein bisschen mhm. zwangsmäßig. Mhm. So Sachen, die ihr eigentlich, dir macht, aber eigentlich nicht mehr machen wollt. So, warum macht ihr es trotzdem? Warum habt ihr trotzdem das Bedürfnis, diese Sache zu machen und dann zu, sehr, äh, zu reflektieren? Warum will ich das jetzt gerade machen? Ja. Was gibt es mir? Mhm. So vielleicht ein bisschen konkreter, damit das greifbar ist ja. und hier, man das, das wirklich gut macht. So. Mhm. Genau. Also in irgendeinem schlechten Moment oder wenn ihr wirklich kurz davor seid, irgendwas zu machen, was ihr eigentlich nicht mehr machen wollt, reflektieren, warum wollt ihr das jetzt gerade machen? Ja. So. und
0: genau. sie wirklich auch ist es auch Selfcare finde ich Selbstreflexion ja, auf jeden Fall das ist auch Zeit die man mhm. sich bewusst für sich nimmt
1: ja auf so. jeden Fall und Zeit, sich selber Zeit nehmen ist sich
0: einzugestehen, dass man sich auch um sich selber kümmern ja. muss. Und ich glaube, am Anfang ist es so schwer, wenn man ja. eher so nicht so die selbstreflektierte Person ist, ja. denkt man sich wie so, warum so, sitze ja, ich jetzt hier und denke ja. über mich selber nach?
1: Ja. So, Aber ey, das was mache so, ich hier gerade? Das tut echt
0: gut. Und ja. wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo man das so wirklich äh, so intuitiv macht, genau. dann ist es echt, dass, dann fühlt man sich danach echt besser. Ja, weil man auch so... Man lernt sich auch selber kennen. Ja, das ist schon, ah. schon irgendwie sehr intim. <lacht> schon also,
1: weil ja man macht es ja mit ja. sich selber. Also deswegen, ich kann das jedem empfehlen. Also. <lacht> das hat sich selber zu machen. <lacht> nee, aber wirklich, also es ist halt wirklich so. Also man wird dadurch erstmal mega reif, mhm. mega, ja auch zufriedener einfach. Man wird dadurch ja. einfach zufriedener, weil man, weil man hinter das schaut, was vielleicht auch negativ ist und das versteht. Und wenn man etwas versteht, dann kann man auch was ändern. Daran. Ja, genau. Auf jeden so. Fall. Das ist der Key. Was ich auch noch sagen wollte als Tipp, als Kleinen, wäre so, ähm, Optimismus immer leicht gesagt. Aber wirklich, versuchen aus jeder Situation irgendwie das Beste zu machen. Denn, mm. wie ich gerade schon gesagt habe, klar, als ich da Kiki, 16-jähriges Kiki auf dem Fahrrad im Schnee, klar, da habe ich dann nicht gedacht, wie kann ich daraus jetzt das Beste ziehen. Aber jetzt rückblickend kann ich schon sagen, dass ich dadurch durch diese schlechte Zeit, durch diese allgemeine schlechte Zeit, die ich damals hatte, zuerst zu dem Menschen geworden bin, der ich jetzt bin. Ja. So, und klar könnte ich jetzt auch denken, du, die Zeit in der KLP, was ich vorhin schon gesagt habe, das war schrecklich. Mm. Klar könnte ich jetzt sagen, ich bin jetzt tiefst traurig mein Leben lang, weil ich da so was Schlimmes erlebt habe. Mm. Aber was bringt mir das? Ja. Was bringt mir das? Warum soll ich mit, einer, mit, einem, mit einem Gesicht so was so sieben Tage Regenwetter <lacht> durch, die äh, Welt, durch die
0: Welt laufen, mhm. wenn
1: das Leben doch so kostbar und schön, schön sein kann, wenn man es zulässt und wirklich versucht, in jedem irgendwie oder in jeder Situation das Beste daraus zu machen?
0: Ja, ich habe da auch was, was da ganz gut dazu passt, was mir auch immer hilft, mir eben auch immer vor Augen zu halten. Es hat alles einen Grund, warum es jetzt gerade passiert. Und man kann es in dem Moment, wo es passiert, vielleicht nicht verstehen, warum das jetzt passieren muss, aber irgendwann wirst du verstehen, warum. Und ja. da an den Punkt musst du einfach kommen. Mhm. Und ich glaube, es ist echt voll schwierig, gerade wenn man in einer sehr ja, schlechten Phase drin ist und total unzufrieden und traurig ist, zu denken, warum macht das, also das hat jetzt gar keinen Sinn, warum ist es jetzt, warum ist es alles so gekommen? Aber irgendwann, da macht es einen Sinn. Und ja. da guckt ihr zurück, selbst wenn es nur ist, dass ihr dadurch reifer geworden seid und mehr, also eben jetzt der Mensch geworden seid, die, der ihr dann seid. Schon allein deswegen, das ist ein guter Grund, um durch eine, schlechte Phase zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das Leben
1: ist, das, das schreibe ich auch sehr oft in meinen Captions, ist wie eine Achterbahnfahrt. Es ja. geht mal ganz, ganz schnell runter, ja. aber dann geht es auch wieder richtig schnell hoch, dann mhm. fahrt ihr mal ein Looping und dann, und dann <lacht> fahrt ihr wieder runter, aber dann auch wieder hoch und das ist aufregend und das ist vielleicht manchmal auch überfordernd, ja. aber im Endeffekt sollt ihr am Ende eures Lebens äh, auf diese Achterbahnfahrt raufgucken und sagen, ey, das war geil, ich bin ja. zufrieden mit dem, wie ich mein Leben gelebt habe
0: und glücklich genau. Und zufrieden. Genau, ja, und auch die schlechten Momente haben dazu gezählt. Ja. Auch die Tieffahrten sozusagen. Ja, auch ja. die Tieffahrten, ja. Oh Mann. <lacht> auch die gehören auf jeden Fall ja. dazu.
1: Und dann willst du nochmal, achso, ich habe noch einen Punkt, der mir auch sehr geholfen hat und mhm. zwar ein bisschen zu planen, aber nicht dieses krankhafte Plan, was ich früher immer gemacht habe, mhm. sondern so Zukunft so ein bisschen aus, man sich im Kopf so, so ja. Bilder mhm. vorstellen, wie man wie, seine, wie die Zukunft aussehen soll, auf das man sich freuen kann und dann habt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr gerade eine schlechte Zeit habt und vielleicht noch nicht sehen könnt, was euch das jetzt gerade Positives geben soll, dann habt ihr dieses, okay, es wird bald besser und ich stelle mir dieses Bild, wie meine Zukunft aussehen soll, wieder vor und ich gehe jetzt durch diese Zeit, aber das kommt irgendwann. Dieses Bild. Und das habe ich auch letztens in einem Post geschrieben. Das ist mir irgendwie so diese Metapher eingefallen. So dieses Bild, was ihr da in eurem Kopf gemalt habt mit dem und dem bestimmten Pinsel, es wird vielleicht nicht eins zu eins so eintreten. Vielleicht müsst ihr mal einen anderen Pinsel nehmen und damit weitermalen. Aber vielleicht ist dieser oder sorgt dieser andere Pinsel jetzt läuten die Kirchen durch, ich hab das jetzt nicht so laut, ähm, vielleicht sorgt diese andere Pinsel ähm, dafür, dass dieses Bild am Ende sogar noch schöner wird. Ja. Oh, also ich schön. fand diese so, ich schön, als ich das geschrieben habe, war ich so, oh mein Gott, ja, ich schreibe <lacht> das <lacht> Mega ja.
0: schön. Oh. Also
1: deswegen, also auch dieses Bild, was ihr denn da habt, so, selbst wenn irgendwas im Leben dann mal nicht so klappt, dass dieses, also das dass es sozusagen für euer Bild hinderlich ist, mhm. also vielleicht müsst ihr einfach einen anderen Pinsel nehmen und weitermalen, aber vielleicht wird das Bild dann sogar noch schöner,
0: ja, ohne dass schön. ihr es
1: vorher so vorgestellt habt. Ja,
0: da habe ich auch mal ein Video gesehen, da habe ich glaube auch schon mit dir drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, von der einen Situation, wo der, Fre also da waren waren Pärchen, die waren auch noch relativ jung und dann dem Tag, an dem das Mädchen sich umgebracht, also sie wollte sich umbringen, mhm. hat es nicht getan oder hat es nicht geschafft und ein paar Jahre später ähm, hat ihr Freund zu ihrem zu dem Tag, an dem es passiert wäre, in ihrem Raum überall Luftballons ähm, auf, also so ne? Helium-Luftballons. Ja. Und an jedem Helium-Luftballon hing so eine Erinnerung, die sie verpasst oh. hätte, wenn sie ihr Leben beendet hätte. Boah, diese Kirchenglocke. <lacht> Aber es passt doch irgendwie voll es gut. Passt <lacht> immer, ja. Ja. Und ich fand es so schön. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich es gesehen habe. Und auf jeden Fall hat sie sich dann mega darüber gefreut, <lacht> als sie die Bilder gesehen mhm. hat. Und da wurde sie ihr halt wirklich bewusst. Ja. Was ja. hätte sie verpasst, wenn sie nicht, nicht also nicht dran geglaubt ja. hätte irgendwann, dass es wieder besser wird.
1: Ja, eben. Und irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Oder irgendwie mm. so eine ähnliche Story. Aber das ist wirklich so mm. gut. Wirklich mm -hmm. so, so gut, um sich das selber auch nochmal bewusst zu machen, ja. wie schön das Leben ja, eigentlich Ja, weil ich hab, ich
0: saß dann da und habe selber über diese Momente nachgedacht, irgendwie, wo ich schwierige Zeiten hatte oder wo es wo ich halt super traurig war und ich wusste, wie es weitergeht. Was hätte ich verpasst, ja. wenn ich in dem Moment gesagt hätte, okay, das Leben macht keinen Sinn mehr. Ich jetzt.
1: Ja, oder ich gebe mich dem, dem tiefen Loch einfach hin. Ja. So wie ich das damals ja gemacht habe.
0: So, genau. Ja, das ist so traurig, aber auch so gut. Also wirklich ja. richtig gut, richtig ja, schön. Ja, fand ich auch schön. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp. <lacht> und zwar, wenn ich traurig bin, da brauche ich das manchmal auch einfach, traurig zu sein. Weil ja. ich finde, es das heißt nicht so, ich will gar nicht hier irgendwie was predigen von wegen ja, wenn du traurig bist, du musst glücklich sein. Nein. Direkt. Sondern es ist wirklich, manchmal, wenn ich traurig bin, dann nehme ich mir, das ist eigentlich auch Selfcare. Ich setze mich da hin und wein.
1: Mhm. Ich
0: weine mich einmal komplett aus und lasse alle Gedanken, die ich habe, einmal durch mich durchlaufen. Ja. Und danach weiß ich aber, okay, jetzt wird es besser.
1: Mhm. Ja, ich meinte ja auch dieses vorhin, so dieses, dass man auch neg negative Gefühle zulässt. Mhm. So Und das dann auch mal zulässt. So, und ja. sich nicht schämt zu weinen. Ja. Und ich sage auch nicht mit Optimismus, dass man immer dann auch lachen nee, muss. M -m. So, sondern... Optimismus heißt für mich auch, daran zu glauben, dass, dass es, es bald Besserhead. besser wird.
0: Ja, auf jeden so. Fall. Und
1: nicht, dass man immer nur glücklich ist. Nee, das ist auch nicht realistisch. Nee, auf ist es auch Fall. nicht. Und es tut
0: einem auch nicht gut. Wenn man, man soll Nein. ja Sachen nicht verdrängen. Genau. Man soll sie ja aufarbeiten. Und deswegen ja. ist es wichtig, auch zu trauern und sich die Zeit zu ja. nehmen, die man braucht. Aber halt immer mit dem Gedanken, hey, ich weiß, jetzt ist es gerade schwierig, mhm. aber es werden bessere Zeiten kommen. Genau. Und ich, ich komme hier raus. Ja. ja. Auch wenn es gerade total schwierig ist.
1: Ja, finde ich richtig schön, ja. Ja. Hat deine Freundin noch ein paar Tipps, die, du, die wir jetzt noch nicht genannt haben? oder?
0: Ja, also einmal, dass sie hat eben auch gesagt, dass, dass sie weiß, nur sie selber kann sich da rausbringen. Ja. Aber, dass sie trotzdem sagt, es gibt auch Dinge, die, sie, die ihr helfen, rauszukommen. Also sie ist ja. zum Beispiel mega ähm, der K-Pop-Fan ah, und ja. geht halt mhm. BTS und sagt halt, die bringen ihr so viel Freude irgendwie im Leben und so viel Glück, was man nicht, vielleicht nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht in der Szene drinnen ist. Aber ich glaube, jeder von uns braucht doch was so was einen so glücklich macht und woran man sich auch festhalten kann, egal was es ist. Ja. Also es kann ja wirklich alles kann sein. Stein sein. Kann, kann auch ein Stein sein. Kann auch ein Stein sein. Kann ein Hamster sein, ja. Ja, wenn du einen Lieblingsstein hast, <lacht> wo du immer Halt dich daran fest. Gibt es da
1: nicht so ein Lied von... Halt dich an mir fest. Ja. <lacht> wenn er Okay. No, <lacht> von Revolverhelden. Stimmt, ja. ja. Und mag ich auch voll gegen. <lacht> auch noch Jungs. Passt wahrscheinlich. Ja,
0: ja. ja, aber es ist auch okay, sich irgendwie an was ja. festzuhalten. Und halt nicht abhängig davon sein, das ist nicht gut. Aber halt einfach einen Grund zu haben, zu wissen: hey, die sind immer für mich da. Oder ja. die, der Stein ist immer für mich da. Ja. Oder <lacht> was ich auch schon meinte, dieser Freundeskreis, um den so wirklich ja.
1: nach gutem, Besten Wissen und Gewissen. Ähm, Selektiert hat, dann ja. hat man ja auch diese Freunde, die einen, an denen man sich festhalten kann. Deswegen würde ich jetzt anbieten:
0: halt dich auch festhalten. In oh. meinem Leben, ich so dich auch immer an mir festhalten. Oh. Oh. Das also, ist echt so wichtig ja. auch. Also gerade, ich glaube, also mein Freund hat auch gemeint, irgendwie, wenn es in einer depressiven Phase ist, dann will sie auch gar nicht irgendwie sich jemandem anvertrauen, mhm. weil sie da das Gefühl hat, sie weiß, sie kommt dann nur selber raus. Ja. Aber in Zeiten, wo es dir dann besser geht, auf jeden Fall an deinen Freunden festhalten, weil wenn es dir dann schlecht geht, dann weißt du, dass jemand, der fängt dich auf auch ja. oder du weißt es einfach, dass jemand da ist, selbst wenn du den, die Person in dem Moment nicht brauchen kannst oder halt dich nicht dazu überwinden kannst, dich an die Person zu wenden, weißt du, im Hintergrund ist jemand da, der an dich denkt und der immer für dich da wäre, wenn du bereit bist, dazu ja. zu reden.
1: Ja, bei mir war es leider ja, gerade bei diesen Zwängen und auch in meiner ganz, ganz tiefen Zeit, mhm. so, dass ich halt alles um mich herum vergessen habe und mich wirklich niemandem angetraut habe. Mhm. Und alles irgendwie, alle, Alter, das war gerade heftig, <lacht> alle um mich herum verstoßen habe. Ja. So, weil ich niemanden an mich ranlassen wollte, weil ich so in meinem Film war. Mhm. Und das hat mir auch nicht gut getan, weil ich dann noch nicht mehr dieses Gewissen hatte, da sind Freunde, die, ja. die mir helfen. Und wahrscheinlich wären sie da gewesen, hätte ich sie gelassen, mhm. aber... Ich habe es einfach nicht zugelassen. Das war auch so toxisch in der Zeit einfach.
0: Ja total. Ja. Und wenn ihr auch jemanden habt, wo ihr wisst, geht es nicht gut, der ist vielleicht auch depressiv oder hat echt eine schlechte Phase, lasst die Person einfach immer mal wieder wissen, dass ihr da seid. Ja. Sei
1: es wirklich nur eine Nachricht. Ich ja. denke an dich. Mhm. Genau. Das kann schon wirklich oder Morgen, Ich wünsche dir gut, wenn ihr
0: gut, das ist ein bisschen makar, aber ich wünsche dir einen schönen Tag. Aber so
1: <lacht> vielleicht sowas wie einen guten Morgen oder so. Es kann halt schon, schon helfen, dass die Person weiß, hey, da denkt jemand an mich.
0: Ja, weil ihr könnt klar, es ist, Ich finde, es ist immer schwierig, wenn man dann das Gefühl hat, man ist hilflos. Ja. Und man denkt, hey, ich, kann, ich will der Person helfen, aber sie lässt es nicht zu. Was ja. mache ich dann? Und dann ist es einfach zu sagen, okay, ich wende mich jetzt einfach ab. Aber seid nicht so. Ja. Seid nicht so. Seid einfach nicht so. Seid nicht so eine Person, die ja. sich abwendet, sondern seid wirklich einfach da und sagt, hey, ich weiß, du fällst gerade und ähm, du, willst nicht, du willst nicht, dass ich dir deinen Schirm öffne, aber ich bin am Boden und fange dich auf. Ja. Wenn du, wenn du am Boden bist. muss auch schöner ja. Ich weiß, den Spruch benutze ich auch richtig oft. Den habe ich einmal gesagt dann war ich so bolling. Stimmt, so im ersten, einer unserer ersten
1: Podcasts hast du <lacht> den mal gesagt. gesagt ne? Ja,
0: aber ich finde, ich finde den metaphermäßig ziemlich gut, weil ja. es ist wirklich oft so, wenn man Freunde hat und man guckt denen so hilflos zu, wie sie sich so in die Scheiße reiten, Ah. Und guckst du so?
1: Nee, ich fand jetzt gerade von
0: diesem schönen Beispiel mit dem Fallsturm und das Auffangen dieses,
1: ja, wenn er sich in die Scheiße hält, wollte ich schon einen krassen Unterschied, aber okay,
0: weiter. Ja, aber dann halt. Und einfach und guckst du gerade. <lacht> habe ich so drauf, oder habe ich so gekauft? Ich dachte, vielleicht hast du gerade was anderes gesagt. Alles klar. <lacht> Ja, <lacht> und auf jeden Fall. <lacht> wenn sie mal in die Scheiße reiten. Genau, dass wenn jemand halt fällt und du weißt, du, ja. du kannst der Person nicht helfen, dass du sie trotzdem wissen lässt: hey, am Ende bin ich da. Ja. Egal wann du mich brauchst, ich wende mich nicht von dir ab. Ja. Und egal was für Scheiße du brauchst und ob ich es jetzt verstehe oder nicht, aber ich bin trotzdem für dich am Ende da. Mhm. Ich glaube, solche Leute braucht man einfach voll, wenn man in einer schlechten Phase auch ist.
1: Ja, und da wieder Stichwort: nach was für Werten wollt ihr leben? Ja, Soll sich das Fall. auch immer vor Augen führen. Mhm. Wollt ihr jemand sein? der sich auf einer Selbstbewusstseinsskala bei 10 einordnen und auf alles und jene scheit <lacht> oder wollt ihr euch bei einer gesunden ja gut, das will ich jetzt nicht sagen, aber oder ob ihr wollt ja, ja hilfsbereit sein und mm. Leuten helfen oder keine Ahnung irgendwas bewirken, also es gibt ja bestimmte Werte und das euch auch bewusst machen und dann lebt ihr irgendwann automatisch nach diesen Werten wenn ihr das wirklich verinnerlicht und euer Leben danach ausrichtet. Ja. Und das dann könnt ihr wirklich Leute sein, die andere Leute vom Fallschirm springen aufhalten, äh, äh auffangen. <lacht> Nicht auf aufhalten, aufhalten. Ja. Ja. Das wäre
0: eigentlich auch eine gute Aufgabe of auf The Week. <lacht> Wenn ihr jemanden in eurem Leben gerade habt, der eine schlechte Phase hat, schreibt der Person einfach, hey, ich bin für dich da oder hey, hab einen schönen Tag oder. Hey, keine Ahnung, oder schick ihr ein lustiges Meme oder ein Bild ja. von. Meme sind immer gut. Da ist ein Meme, das liebe ich, das ist so ein Alpaka, was so smiled. Oh, kennst du das. Nee, aber der guckt so immer so komisch. Yeah, ja, in case you have a bad day, look at that smiling oh. Alpaka. Oh. <lacht> Und dann so.
1: Ich bei TikTok auch voll viele so, ich sende das an deine Freundin. Ja. Das finde ich auch immer richtig süß. So. Ja. Vorher auch, ja. Ja.
0: Also da einfach, vielleicht gibt es heute sogar zwei Aufgaben. Ja, genau, macht es doch. Das wenn ist beides eine gute Sache. Genau, wenn ihr da jemanden habt, dann ja. macht es einfach. Wirklich. Yes.
1: Gell, wollen wir das in die Schublade zumachen, wie ich das nur so schon sagen. Yes. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Ich finde, wir
0: haben das sehr gut auch am Schluss noch mal. Ja, metaphorisch auf dem Punkt gebracht. Genau, ja, ne? eigentlich habe ich nichts mehr auf. Ah, <lacht> oh, okay. Dann haben wir noch unser Konfetti auf oh, the fuck. week. Ja, genau. okay, soll ich anfangen und du überlegst dir was? Ich habe mir das gerade so eingefallen, aber <lacht> okay, du dann gerne anfangen. Okay, ich fange an. Ich habe endlich meine Klausur geschrieben. Yeah! <lacht> und dann schon seit vier, vier Wochen erzähle, dass ich diese Klausur habe und dass ich da total im Stress bin. Ich habe diese Klausur abgeschlossen. Und ich vermute auch, dass ich sie bestanden habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie gut. Aber das ähm, ist auch absolut irrelevant. Ja, schon. Ja, ja es ist gerade einfach viel los bei mir auch ähm, mhm. privat. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich die Klausur jetzt einfach hinter mich gebracht habe. Mhm und darüber nicht mehr nachdenken ja, muss ja. und mich auf andere Dinge konzentrieren können. Aber dafür bin ich so dankbar. Ja,
1: das glaube ich dir. Oh mein Gott. Ja, das wäre ja auf jeden Fall auch mein Confetti of the Week <lacht> gewesen, weil so ein Gefühl nach der Klausur ist einfach geil. Schon das, das beste Gefühl. Ja, übel, es ja. ist so geil. Ja. Ähm, mein Confetti of the Week sind sogar zwei Sachen. Mhm. Und zwar einmal der gestrige Tag. Ich habe nämlich wieder so einen Selfcare-Tag, das ist nochmal Stichwort Selfcare, mhm. er gemacht und bin dann in die Stadt, bin alleine essen gegangen ins Klaus und habe mir einfach noch so einen schönen Tag in der Stadt gemacht, mich so ein bisschen treiben lassen, einfach überhaupt nicht auf die Zeit geachtet, so einfach nur gelebt. Und das war so schön. Und dann war es nachher schon irgendwann 18 Uhr und ich war so, wo ist die Zeit geblieben? Und ich war einfach den ganzen Tag <lacht> unterwegs. Es war schön und es war einfach richtig schön. Und das war so mein erstes. Mein zweites war ähm, mein Treffen mit einem Kumpel. Ich sag jetzt mal äh, mit P. <lacht> also nenne ich ihn auch in der Story. Ähm, das war super, super schön. Auch richtig lustig am Ende noch. Äh, wirklich. Also ich bin auch gestern, als ich durch die Stadt gegangen bin, gab es einen Moment, wo ich an eine Situation denken musste, die Donnerstag war bei diesem äh, Treffen. Mhm. Und ich musste auf einmal lachen. Random in der Stadt. Oh. Ich musste so lachen, weil ich mich an diese Situation auf der Bank weißt und da aussah. Ja,
0: Missy. Ich musste so random lachen. Leute guck mich so an, so. Was hat die denn jetzt? Aber, Aber mir passiert es auch richtig so auch. Manchmal stehe ich einfach so, habe so kein, kein Gesichtsausdruck ja. und dann denke ich an, was Witziges ja. und muss es mir so krass Also ich habe auf jeden Fall gesehen,
1: weil die Königsstraße auch gestern übel voll war, weil es ja mm. mega geiles Wetter war. Mm -hmm. Und wirklich fangen da wir so random an zu lachen. Ich sehe auch so, wie so zwei Jungs mich so angucken und so so, <lacht> was hat die denn jetzt <lacht> schon Aber es war wirklich, es war ja irgendwas Schönem und deswegen, das war auch im Minecraft Fertig of the Week, dieses Treffen. Und weil es halt einfach so schön war und wie gesagt, es war so schön, dass sie einfach random in der Stadt anfangen zu lachen. Also, oh, ausgewirkt ja, voll scheint schön. Schon was, äh, ja, ich freue mich genau. jetzt noch total auf
0: die nächsten Tage und yeah. irgendwie wieder was zu erleben und meine Freunde zu sehen. Morgen gehe ich mit Kollegen in den Biergarten abends nice. und dann am Mittwoch gehe ich mit einer Freundin auch abends mal wieder essen. Auch haben schön. wir auch schon richtig, richtig lange nicht mehr gemacht und freue mich auch schon bald auf unseren Tag, Müssen wir yes. eigentlich mal ausmachen, wenn wir den machen. Auf ne? jeden Fall, ja. Ich fahre ja auch bald, äh, ja.
1: ja. Ähm, genau, da müssen wir noch mal überlegen, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ich, ich freue mich jetzt total. Ich habe mhm. so
0: viele Projekte, die jetzt noch irgendwie offen sind. Aber schön, ne? Ähm, ja, total. Ja. Ich will zum Beispiel auch noch nach dem Merch gucken, mhm. den wir yes. schon länger äh, ansprechen hier. Es ist halt
1: wirklich heftig. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt so: Hä, hey, Merch, lohnt sich das eigentlich? <lacht> so, ja, weil uns schon so viele angesprochen haben. Und mhm. man kann ja auch diesen Merch so machen, dass man nicht vorproduziert, ja. sondern nur dann produziert, wenn
0: die Anfrage besteht. Genau, und sowas in der Art haben wir auch geplant. Genau. Ähm, genau, und so viele andere Dinge noch. Ähm ich bin richtig, richtig excited, ja. ich freue mich schon voll.
1: Richtig, richtig schön. Das, ist das Wetter auch noch so geil, ja. Sommer ist da, die Corona-Zahlen sind geil, also gut, also gering so, <lacht> niedrig. Ähm, deswegen, es wird alles gut, ich freue mich auch jetzt sehr auf jetzt gleich. Ja, du gehst jetzt noch auf eine Party, erzähl oh, okay. mal. Ja, also das erste Mal wieder so richtig party, ähm, Geburtstag, werden auch alle getestet, also keine Angst, Leute, wir müssen alle einen Test mitbringen <lacht> ähm, und genau, da freue ich mich sehr drauf, das erste Mal wieder so richtig schön. Alkohol trinkt auch. Also eine Freundin feiert in ihren Geburtstag rein, deswegen das wird auch spät. Mhm. Also ich glaube, ich werde heute auch mal so richtig lang einfach
0: drauf. Ja, mach das. Wenn dir, Kiki. Auch wenn ich morgen Uni habe, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Einfach, drauf scheiß doch drauf. Doch einfach. Scheiß
1: ja. doch einfach. Weißt du, wie normales Studentenleben ist, man, ja. macht, man, geht, man hat Uni, man geht danach sofort in irgendwelche in Kneipen, geht danach in den Club, geht danach ähm, in die Uni. <lacht> ja. Ohne
0: zu schlafen. So, <lacht> ja. weißt du. Ja. Ja. Mit so oh, die Zeiten damals, ey. Uiuiui. Ui, ja. ui, ui, das habe ich nie ui. erlebt.
1: Und das, deswegen muss ich das jetzt umso du mehr nachholen. Du musst alles nachholen. Ja, ja. ja ich
0: freue mich auch. Ich bin jetzt auch nächste Woche mit Freitag auf einer Gartenparty. Ah geil, ja. Und ist auch in Bayern, da ist auch eh nochmal die Regel ein bisschen anders wie hier, also ein bisschen freier und mehr Haushalte und so weiter. Ja. Und da freue ich mich auch schon mega drauf. Yes. Einfach mal wieder leben. Leben. Ohne irgendwie.
1: Oh, ich muss dann und dann zu Hause sein, weil ja. Ausgangsbeschränkungen. Ja. Ausgangssperre, wenn ich das Wort nochmal irgendwann...
0: <lacht> also, Wort des Jahres. Boah,
1: wirklich. Oder hier Inzidenz allgemein. <lacht> boah, was ich letztens richtig lustig fand, äh, gemischtes Hack-Wieder-Content. Und zwar haben die sich über, über den R-Wert lustig gemacht. Weil weißt du noch, als der R-Wert so richtig so bedeutsam war, Wer mhm. redet heutzutage noch vom
0: R-Wert. Was war es noch das nochmal Es war auch dieser er...
1: Reproduktionswert. Also über 1,0 ja. war, oder? Genau, und wir wollten ihn mal unter 1 haben. Ja, ah, so gibt's, wegen, den, gibt's den noch? Gibt's den noch, ja, gibt's den noch glaub, nicht? Benutzt <lacht> <denn> den, <lacht> den Sie aber das war so random, weil die haben das auch so festgestellt. So benutzt. Sie no, gibt's den noch? Mm -hmm. Wo liegt der begraben so? Weird. So richtig weird. Aber ja, yeah. yeah. den gibt's irgendwie nicht mehr. Verrückt. Wurde ja. von der komischen Inzidenz abgelöst. Und die haben dann auch, okay, ich will jetzt hier nicht nur, ich sagen, aber ich fand die, die den Vergleich so lustig, dass der er sitzt in so einem alten Polo mhm. und, und die Inzidenz kommt mit so einem Porsche angefahren, <lacht> überholt ihn so <lacht> und lässt
0: ihn so hinterher. Ja, was kommt als nächstes, ey, der Jet oder was? Nein, das kommt gar nichts mehr. Ja, hoffentlich, Das ey. war's jetzt, die Race ist vorbei,
1: würde ich I sagen. Hope, I hope. Oh, Zumindest schön, so ja. das Schlimmste auf jeden Fall. Wir hoffen es. Toll, toll, toi. Ja, Auf Holzklopfe. Güte. Auf mhm. das war die Folge. Ein bisschen deeper wieder, ja. aber ähm, auch wichtig, auch mhm. schön. Und wir haben es ja mhm. auch wieder mit, äh, mit zwei schönen Aufgaben geendet. Unsere code of the Week haben Und wir vergessen. So <lacht> es also, liegt haben die am Folge Wetter. Es liegt am Wetter. <lacht> ähm,
0: es ist ein bisschen dunkel, weil da. dunkel. das <lacht> nicht lesen
1: meine Brille auch nicht auf. Ja. Okay, Leute, das, ist, das muss ich gerade auch schon zu sagen. Das ist so ein typischer Quote, den wir damals in der KJP, wenn wir so Gestalten in Anführungszeichen hatten, den wir auf so eine Leinwand geschrieben haben und in den Flur gehängt haben und damals <lacht> alle gedacht haben, okay, ich lese jetzt einfach vor und dann versteht <lacht> es wahrscheinlich. <lacht> Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Ja, Ando. aber ich, ich finde es so schön, ja. weil es ist genau das. Ja, ist schon schön. Also das muss man ein bisschen mit dem vergleichen, was ich gerade oder was wir gerade schon festgestellt haben. Dieses in der Situation denkt man nicht daran, dass es irgendwann besser wird. Ja. Aber wenn man dann rückblickend drauf guckt, dann denkt man, ja, irgendwie muss ich jetzt, oder ziehe schon irgendwie das
0: Positive aus der Zeit. Und ja. das ist es irgendwie ist, auch. Ja, das ist das Tanzen im ja. Regen. Genau,
1: aber eher rückblickend. Ja,
0: rückblickend. Ja, ja, genau. Aber es, ist, ich aber find, es passt, trifft es. Ich finde, es passt es. auch gut zur Selbstreflexion. Ja. Dass man eben auch in Phasen, wo es halt einfach regnet, Versucht, tanzt genau tanzt und so halt so wie ich heute Abend Spaß <lacht> ja und einfach halt ja nachdenkt ja. über sich selber auch genau. und ja. versucht was aus dem Regen zu sehen Regen hat auch positive Attribute. Da kommt sogar ein Regenbogen. Wer ja, weiß. Wer weiß. Ja. Okay, damit enden wir jetzt die Folge wirklich. Jetzt haben ja. wir einen
1: runden Bogen geschlossen. Mhm. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet daraus was mitnehmen. Ja,
0: habt eine wunderschöne Woche. Oh ja. Oh, yes. Genießt das Wetter, auch mhm. wenn es viel schlechter wird. Genießt es, dass es ein bisschen kühler wird. Ja, genau. Und allem das Positive sehen. <lacht> ja. Und ja, wir hören uns dann nächste
1: Woche wieder. Bis ja. dahin. Bleibt gesund. Habt eine gute und munter. Zeit. Und Ciao. Ciao.